0: Amém. Vamos orar então, meus amados, pedir que Deus nos abençoe nesta palavra, viemos aqui para louvar ao Senhor, para ouvir a palavra, e depois recebermos a unção, teremos tempo de oração ainda, e sairemos daqui abençoados. Querido Deus, dá-nos a Tua bênção, na disseminação da Tua palavra, que ela traga a nós, ó Deus, conhecimento, e além de conhecimento, traga vida ao nosso espírito, que ela nos alimente e nos dê direção, meu Deus Todo-Poderoso, que ela fique calada no nosso coração, porque o Senhor mesmo disse, a minha palavra não tornará para mim vazia, antes cumprirá aquilo que me apraz, cumprirá o propósito pelo qual ela foi designada, e nós bem sabemos isso, que a tua palavra tem endereço certo, e sabemos que esse endereço é o nosso coração nesta noite. E ninguém fica de fora. Porque estamos aqui, porque fomos trazidos pelo Senhor. Para sermos abençoados, e termos esta direção, e vivermos no temor de Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra de Deus, para a nossa meditação, com um Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, ou águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós sabemos que esta palavra indica uma forma completa, que a Bíblia chama de plenitude, é quando não falta mais nada. Porque em Cristo está todo o suprimento. E nós bem sabemos que a Bíblia Sagrada fala, em João 10,10, 10, Jesus ele faz a declaração, ele diz assim: Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então indicando que nele temos toda a provisão necessária, porque o sacrifício que ele fez por nós, deu a ele esse direito, e o direito de nos conduzir, o direito de ter a possessão da nossa vida, não somente no sentido de receber de nós o louvor, mas também de nos abençoar e garantir o cuidado para nós, assim como no Velho Testamento, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso era para o salmista Davi. E é claro que quando a Bíblia Sagrada fala, quando Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, quando também diz que por causa da sua humilhação, Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todo o nome, ele é o Senhor, e toda língua deve confessar, todos devem se curvar diante dEle, isso indica, que na verdade, todo o poder exercido pelo Pai no Velho Testamento, agora foi atribuído a Jesus, ou colocado sobre Jesus, e Ele, então, é o Senhor de todas as coisas. Ele, é, além disso, é o único mediador, nós sabemos entre Deus e os homens. A palavra fala que, é ele, o texto fala que ele nos conduz em, em a, as águas de descanso, ele não somente nos conduz, mas ele mesmo é a água que sacia a nossa sede. Tem dois textos clássicos na Bíblia, um deles é em João 4, quando ele está no poço com a mulher samaritana, que ele fala: Olha, mulher, se você beber da água que eu te der ou que eu lhe der, nunca mais você, você terá sede. E nós sabemos que ali não só ela se converteu, mas muitos Deus se converteram, porque viram realmente que tiveram sua sede saciada. Agora, nós sabemos que em João, capítulo 7, 37, o texto fala que Jesus estava numa festa, então o texto fala, e no último dia da festa, era a festa dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos marcava o início da colheita para o povo judeu, mas também era uma celebração, que comemorava o tempo em que o povo de Israel morou em cabanas, no deserto, por 40 anos. Então, por isso chamadas festas dos tabernáculos ou das cabanas. E num ponto alto da festa, as pessoas, algumas pessoas subiam numa torre, numa escadaria, e jogavam água, escada abaixo. Então, imagine as pessoas subindo com um baldes de água e jogando água, correndo pela aquela escadaria na torre de Antônia, que inicia no templo, e quando Jesus vê aquela água, Ele exclama dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Porque se alguém crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, indicando que Ele, não somente nos conduz às águas de descanso, para refrigerar a nossa alma, mas Ele mesmo, se põe como a água viva, o texto fala que ele está falando do Espírito Santo, que viria de vir, é muito interessante isso, Jesus é a água da vida, e nós bem sabemos que quando o Espírito Santo veio para habitar em nós, através dele nós temos acesso ao mundo espiritual, acesso ao Pai, através de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, mas é o Espírito Santo que opera e faz com que as coisas aconteçam, e nós bem sabemos que às vezes nós sentimos sede. E a sede, muitas vezes, ela se manifesta em forma de angústia, às vezes de um vazio. Acredito que até momentos que nós temos uma certa crise existencial, e nós não sabemos do que se trata. Mas uma coisa interessante é quando nós começamos a buscar em Deus. Digamos que um momento desse, você pega a palavra, abre em qualquer texto, ou num, em Salmos principalmente que são orações, e você depois tinha um tempo para orar, o que acontece? Imediatamente não vem aquele alívio, aquele refrigério, ele diz que Jesus está falando, ele é a água, e quando nós começamos a orar, a buscar a presença dele, o próprio Espírito Santo que habita no crente, faz com que esta obra se concretize em nós, ao ponto de nós, é, matarmos a nossa sede. Então, pode observar, eu percebo isso na segunda-feira, quando viemos para orar, os irmãos têm vindo às cestas também, creio que têm experimentado isso. Não oramos muito tempo. Às vezes oramos aí meia hora, contínua, ou oh, 40 minutos. Como você sai de um culto de oração, quando você tem um tempo desse da presença de Deus? Não sai saciado, amém? aquele alívio, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que somente aquele que faz, consegue experimentar, é por isso que a igreja de Cristo, todos nós somos chamados, a oração, porque quando nós, buscamos a Deus em oração, então nós somos, a nossa sede é saciada, não é? Nós matamos a sede, e em alguns momentos nós saímos, não sei se já aconteceu com vocês, isso, não sai de um momento desse, parece que o chão está, parece que ele, a gente parece que pisa no vazio, não é de tão que a gente, tanto que a gente está leve diante do Senhor. Esta é a razão, de nós vermos muitos irmãos, estando bem, e muitos outros, é, passando a semana angustiada. Porque quanto menos nós oramos, menos nós buscamos a Deus, tanto mais nós vamos ter momentos de angústia. Então, isso que o salmista fala nesta palavra: que quando o Senhor, na sua suficiência, Ele preenche todos os vazios da nossa vida, não é? Da sua plenitude, como João fala, e nós vimos a Sua graça, a plenitude da Sua graça, não é? Então, indica que quando estamos buscando, a, o Senhor está na presença dEle, nós estamos dando, estamos dando uma chance para que o bom pastor, de fato, pastoreie a nossa alma. Então, se alguém tem sede de si, Jesus. Vem a mim e beba. A sede, ela é pro, produzida por uma necessidade de alimento espiritual. É o Espírito dizendo, olha, estou com sede, eu estou angustiado, eu preciso, de, eu preciso receber alívio. Então nós começamos a buscar a presença de Deus, e o Espírito Santo vem e sacia. Então essa é uma lição que nós podemos aprender, que vai melhorar e muito a nossa vida. Também o texto fala que Jesus... Ele como nosso pastor. Ele dá todo o suprimento. Porque nada nos faltará. E nós bem sabemos, quando fala nada, além de todas as coisas que nós temos dEle, Ele também nos alimenta. Nosso Espírito precisa de alimento. E a palavra nos fala, em primeiro lugar, Jesus fala que a própria palavra é o alimento para a nossa vida. Por isso que Jesus diz, nem, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o bom pastor, ele não somente nos conduz ao alimento, para que a nossa alma seja fortalecida, mas a palavra diz que ele mesmo é o alimento. E nós vemos aquele texto em, em João 6, 54 a 57, onde Jesus fala que ele é o pão da vida, e aquele que se alimenta, ou desculpem, aquele que se alimentar dele, viverá por ele, então ele é o pão da vida, que nos alimenta, isso é muito claro, não é, se torna uma forma muito evidente, no momento em que estamos celebrando a ceia do Senhor, que ele declara tomar e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, então não somente para o resgate da nossa vida, mas também para o nosso fortalecimento, ele mostrando que de fato, ele é o pão vivo que desceu do céu, que dá vida a todos nós. Então, quando nós começamos a pensar nessas coisas, nós nem precisamos nos preocupar com as coisas materiais. E quando se trata de coisas materiais? do Nosso sustento diário. É por isso que a palavra nos diz, em Hebreus capítulo 13, deve ser versículo 5, diz que está escrito, é um texto do Velho Testamento que é trazido para o Novo, diz assim, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Por que que o profeta fala esta palavra lá e agora é repetida pelo Espírito Santo através do escritor aos hebreus? Porque as pessoas, muitas vezes, vivem em descontentamento, como um vazio, não é? Angústia, preocupação por coisas materiais, o que nós vamos comer amanhã, claro que Jesus já fala isso, né? busque primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse texto de Hebreus 13, 5, ele começa dizendo, contentai-vos com o que tendes, porque está escrito, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Ele diz, mas não tenho nada, mas alguma coisa tem. E Deus vai multiplicar aquilo que você tem. Ou vai fazer com que você tenha uma vida plena dentro daquilo que você tem, sem preocupação de perder dor de sono, pensando no que vai comer ou o que vai te sustentar, como diz Jesus, o que vai se vestir no dia de amanhã. Ele é o sustento, Ele está presente e quando ele diz buscar o reino de Deus em primeiro lugar, está dizendo, busque as coisas espirituais em primeiro lugar, e deixe as coisas materiais, por minha conta, porque certamente, eu vou visitar você, por isso que aqueles que não reclamam, eles estão em vantagem na presença de Deus, porque a reclamação faz com que, nos afastemos da presença de Deus, e muitas vezes, Deus se afasta de nós meus irmãos, porque está escrito, que não devemos entristecer o Espírito de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Então, quando nós entristecemos, o que uma pessoa faz quando está triste conosco? Ela não se afasta? Naturalmente. O Espírito Santo também pode se afastar de nós. Então, precisamos confiar, por isso que está escrito em tudo dai graças, porque esta vontade de Deus, isso em qualquer circunstância, em tudo dai graças. Há muitos anos atrás, nossos filhos já eram pequenos. Creio que a pastora Sandra se lembra disso. Uma irmã ajudava a, a limpeza da casa, não é? Uma senhora, irmã G, a gente chamava ela. Ela era de Guianazzi, uma mulher assim, muito simples, muito crente. E. Certa vez aconteceu algo interessante. Ela estava em casa, um certo dia, à noite, ela estava muito angustiada, morava só ela e a filha, juntas, e, à noite, ela abriu o armário e falou para a filha, amanhã nós não temos o que comer. Então devemos crer, que Deus vai nos socorrer. É interessante, se a gente soubesse disso, eu gente teria socorrido. Mas a coisa que eu vejo, isso é experiência na vida, que aquelas pessoas mais sérias, aquelas, sérias com as coisas espirituais, aquelas pessoas que, porque tem gente que qualquer coisa já sai, todo mundo sabe que ela está passando necessidade em casa, não é verdade? Outras não, outras se fecham, porque elas confiam só no Senhor e querem que o suprimento venha da parte de Deus, não é verdade? É importante isso, porque nós damos chance para Deus agir. Porque Deus conhece todas as coisas. Então a gente poderia ter ajudado. E ela falou isso, ela tinha meio copo de arroz. Quando abriu o armário, estava lá dentro. Tá bom. Aí a noite ela orou, ele e a filha foram dormir. Outro dia pela manhã, ela chegou em casa, que, extrapolando a alegria. Ela disse que logo cedo, pelo menos assim que ela se levantou, tapando o café da manhã, alguém bate na porta. Aí uma senhora encosta o carro, com o porta-mala cheio de mantimento. E disseram, olha, eu não sei quem é a senhora, mas eu vim pelo número da casa. Eu estava orando ontem à noite, vi uma visão, e vi a senhora abrindo o armário, e dizendo para sua filha, só temos meio copo de arroz para amanhã e naquela visão, eu vi o número da sua casa e a rua, e eu vim pela rua e pelo número, meus irmãos, Deus conhece tudo, Ele conhece o seu endereço, sabe onde você trabalha, Ele sabe o seu lugar de sofrimento, Ele sabe tudo, então foi uma experiência extraordinária, não é? Então o nosso Deus, Ele é Deus, Ele cuida realmente de nós devemos confiar. Então isso é viver no temor do Senhor, quando nós alimentamos isso em nós, e principalmente quando estamos passando em alguma situação, é bom orar, é bom se colocar diante do Senhor. É bom dizer Senhor, eu dou graças de por essa situação que estou passando, porque eu sei que certamente o Senhor conhece, tudo sobre mim, como diz Davi no Salmo 139, não é? o Senhor conhece meu sentar, meu levantar, antes que a palavra venha na minha boca, o Senhor sabe o que eu vou falar, o Senhor sabe tudo, e ninguém pode me livrar dos teus olhos, não tem para onde eu vá, onde eu for, o Senhor vai estar ali, assim acontece com aquele que teme, ao Senhor. Então não pense que é pouco, quando uma pessoa entrega a vida para Jesus e se propõe, andar nos caminhos do Senhor, isso é muito sério, e é por isso que Deus nos chama, a palavra nos chama, ao temor, porque aquele que está em Cristo, como diz o Salmo, de fato ele tem o caminho certo para encontrar descanso para a sua alma, tudo isso acontece porque Jesus deu a vida por nós, Isaías 53, 4, 5, diz que certamente, ou verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. E o texto prossegue dizendo, no versículo 12 fala, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito, porque é o meu justo, diz o Senhor, está falando de Jesus, com a sua vida, ele fez tudo isso, todo esse sacrifício, e portanto, ele mesmo se alegra em ver a vitória dos seus filhos. Em Mateus 11:28 28, nós vemos Jesus nos chamando para si. É interessante isso, que é como Jesus tivesse parado diante de nós, dizendo, olha filho, vem a mim, quer se saciar, quer matar a sua sede, quer matar a sua fome, quer ter descanso. E é interessante que isso é um privilégio somente daqueles que estão na presença do Senhor. Por isso você tem pensado, do seu coração, em servir ao Senhor, você está, está atrasado, já deveria estar no caminho, mas é tempo de buscar o Senhor, e não somente vir, para ouvir a palavra, mas tomar a decisão no coração, crer de todo o seu coração, ser batizado, entrar no caminho, viver para Deus, porque isso vai fazer uma diferença muito grande, porque no, no, em, em Mateus, no capítulo 11 que eu disse, ele começa no versículo 25, que Jesus levantando os olhos aos céus, ele fez oração e disse, graças te dou a Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado, então lembra essas coisas, são privilégios daqueles que estão no caminho, pequeninos são todos aqueles que trazem o temor de Deus no seu coração, porque nós pensamos em grandeza, e pensando pensando um pequenino, logo nós imaginamos, Deus está falando daquela pessoa que tem, tem dinheiro, ou tem poderes, ou tem coisa assim, Deus não está nem aí com essas coisas, meus irmãos, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele olha para a humanidade e ri, quando as pessoas pensam, que são alguma coisa, por isso que a Bíblia Sagrada fala, que ninguém deve pensar de si, além do que convém, nem além, e nem a quem. Então, você é você, eu sou eu. Nada vai mudar. Você pode ter uma vida feliz, ou uma vida infeliz. Tudo depende da posição que nós tomamos diante do Senhor. Na dependência de Deus, nós vamos receber o benefício do seu sacrifício. Do sacrifício de Jesus. Então ele diz que algo foi revelado aos pequeninos. Aí no versículo 28 ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, você sabe que jugo, é aquele instrumento que coloca no pescoço, dois bois para puxar um carro, é a única interpretação bíblica do termo, você pode procurar lá no dicionário, jugo é isso, é uma coisa que está sobre alguém. Então ele está falando de alguém cuja vida está muito pesada e a pessoa não consegue puxar sozinho. Então ele está pensando um carro de boi. Existe ainda por aí, no Nordeste tem muito. não é? Então dois bois puxando, um varal no meio. O que acontece se a pessoa puxar sozinho? Se colocar somente um boi? Ele vai girar em torno de si. O que acontece se colocar um boi e um cavalo? Não vai dar certo, o boi é esforçado, o cavalo é malandro. Não é verdade? Por isso que no Velho Testamento tem um mandamento que dizia assim: Vocês não devem colocar animais de diferentes espécies na mesma relha. Então boi com boi, cavalo com cavalo. E Jesus, ele se coloca como boi. Inclusive a Bíblia, num dos livros, livro de Marcos me parece, ele é apresentado como um boi, como carregador de cargas. Livro de Ezequiel, capítulo 28, quando o profeta teve a visão que vê quatro rostos, ele vê o rosto de leão, de águia, vê o rosto de homem e o rosto de boi. Então, são quatro faces de Jesus falando dos seus ministérios o que ele seria na nossa vida. A carga está muito pesada, Jesus, ele é hábil para carregar carga. E ele fala, me coloca ou entra no meu jugo, vão estar lado a lado, a sua vida será muito melhor, é interessante porque, ele não diz que ele vai levar sozinho a nossa carga, ele não leva sozinho a nossa carga, ele levou o peso do nosso pecado, isso sim, mas hoje, nós precisamos ter consciência de que podemos chamá-lo para nos ajudar, ele vai dizer, eis-me aqui, entra comigo, na mesma canga ou no mesmo jugo e nós puxaremos a sua vida, você vai encontrar paz no seu coração, sua vida vai ser diferente. Guarda isso no seu coração, guarda no coração, porque às vezes nós achamos que Ele vai fazer sozinho, não é? Outra hora nós queremos fazer sozinho, não, Ele nos chamou para que andássemos lado a lado com Ele, por isso que Ele fala, Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O texto fala, o primeiro que nós lemos, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Isso mesmo na dor, que o salmista, ao concluir, ele, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É aquele momento que nós achamos que nada mais vale nada. Não é verdade? Porque a morte é um momento sublime na nossa vida. Primeiro, vamos estar sozinhos, diante da eternidade. Mesmo que alguém esteja ao lado, ela vai ficar mais com medo do que é, se envolver com aquele momento, que é um momento único para a nossa vida. Ele diz, ainda nesse momento, Jesus vai estar lá segurando na sua mão, os anjos vão estar lá, como fez com Lázaro, vão pegar você e transportar para o seio do Pai, para viver eternamente com Ele. Desta forma, como diz o texto, nós viveremos em vitória para sempre na presença de Deus. Por isso que Davi conclui o texto dizendo, e habitarei na casa do Senhor para sempre, na presença de Deus aqui e na eternidade. Pense nesta palavra hoje, curva o seu semblante e a do Senhor, fecha os seus olhos, aí faça o um exame introspectivo, exame de dentro para fora, o um exame de consciência, pense nesta relação que podemos ter com a pessoa de Jesus Cristo, pense que ao levantar-se pela manhã, a primeira pessoa que você pode ter contato é com Ele, Você pode ter uma palavra de oração e dizer: Senhor, eu sei que hoje o Senhor vai me conduzir às águas de descanso e ao alimento certo para a minha vida. O Senhor vai me conduzir às coisas boas. Talvez esse feriado prolongado você vai viajar. Já pensou quantas pessoas não voltam para casa? Quantos ficam pelo caminho? Nós sabemos que é uma estatística. Mas lembra que está escrito, aquele que estão na presença dele. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Olha que segurança. Dentro desta palavra você vai. Com ele, vai voltar com ele. Os seus anjos vão estar protegendo você. Isso não é maravilhoso? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Talvez você tenha uma decisão grande a tomar na vida. O caminho é o mesmo. Fale com Ele. Peça a orientação a Ele. Não venha para notificá-lo depois que já tomou a decisão. Mas antes, consulte ao Senhor. E certamente Ele vai te dar direção. Ele vai estar presente. Talvez você precise do suprimento para a sua vida. Espera no Senhor, espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Querido Deus, desta noite estamos aqui, recebemos a tua palavra no nosso coração. É uma noite de oração, Senhor. Nós já oramos, já colocamos as necessidades dos nossos irmãos diante de Ti. Tu és o socorro presente na hora da angústia. Mas nós sabemos que tem hora que nós estamos sozinhos. E precisamos crer que o Senhor vai estar ali, para cuidar de nós. Para dar direção, para mostrar o caminho, para quietar o nosso coração, para saciar a nossa sede, para matar a nossa fome, para dar a paz... Para dar sabedoria e discernimento. Para as grandes e pequenas decisões da vida. Nós temos que decidir todos os dias. E sabemos que estás ali. Como diz o salmista. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia Senhor. Aleluia. Fale com Deus nesta hora você não entrega a sua vida a Ele se Ele não fez? Por que você não se reconcilia com Ele se você está desviado? Há outro caminho? Não. Ele é o caminho. Ele mesmo declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai não ser por mim. Fala com Ele agora. Coloca as suas fraquezas diante dEle, as suas necessidades. Ele vai pegar você no colo, Ele vai te acolher nesta noite. Ele é amoroso, Ele é a expressão do amor do Pai. Querido, nós estamos na Tua presença nesta hora, Senhor. Tu és o amado da nossa alma. Em Ti está a nossa confiança, nós temos, temos todo o temor do mundo quando estamos diante da Tua palavra. Porque Tu estás aqui. Nós bem sabemos disso. O Senhor disse que cantarias louvores no meio da congregação e anunciaria a Tua palavra aos seus irmãos. Nós estamos aqui, e sabemos que estás aqui também para nos abençoar. Que ninguém esteja sozinho nesta noite cada um esteja lado a lado, debaixo do jugo do Senhor, debaixo da mesma canga, eu tenho certeza que o peso vai cair pelo menos pela metade, meu Deus, o teu cuidado é muito grande na nossa vida, e nós bem sabemos disso, bem disse o apóstolo São Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e nós temos constatado isso na nossa vida, o Senhor tem tido cuidado de nós, e que cuidado, Deus muito obrigado por esta hora da Tua presença, estamos aqui acolhidos por Ti, neste tempo de oração, e agora meu Pai, nós vamos interceder uns pelos outros novamente, vamos orar por aqueles que estão fazendo a campanha às quartas-feiras, que trouxe o Senhor uma situação, pode ser uma situação, ó oh Deus, insolúvel, aos olhos humanos, mas não para Ti, porque para Ti tudo é possível. Quando o Senhor põe a mão, as coisas acontecem, o problema é resolvido. Nós bem sabemos isso. Por isso nesta hora Senhor, nós te agradecemos por tudo. Enquanto recebes vidas e o nosso coração mais uma vez, no nome de Jesus. Amém.